0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Ping Pong Pulse by Kings of the Table. Moim kolejnym gościem jest Jarosław Krzywaźnia, był on zaproponowany przez Wojciecha Chrząszcza, gościa poprzedniego odcinku. Na wstępie krótko o Jarku, gra w tenisa stołowego od 9 roku życia, całe swoje życie reprezentował UKS Piast Poprawo-Ostrzeszów, Potem miał krótką przerwę w liceum na studiach. W 2014 roku wrócił i zajmował się nieoficjalnie klubem, a od 2016 roku jest formalnie prezesem do chwili obecnej i również prowadzi Akademię Tenisa Stołowego. Witam Cię Jarku. Czy coś pominąłem? Nie, wszystko się zgadza. Super Karol, witam Cię serdecznie i witam wszystkich słuchających. Jesteś tutaj ze względu. Już mieliśmy dawno nagrać razem podcast. Potem my poradziliśmy tą formę wideo, jednak ona nie sprawdziła się tak dobrze jak forma, tylko w wersji dla odsłuchu. Wojtek również nam zaproponował ciebie jako gościa, dlatego doznałem się do ciebie fajnie, że nie mieliśmy problemu, żeby się umówić na dzisiaj i porozmawiać. Pierwszym tematem, który chciałbym z Tobą poruszyć to jest temat Piasta. W tym sezonie jesteście na topie, dużo się o Was mówi nie tylko w województwie wielkopolskim, ale również i w całej Polsce. Beniaminek, który walczy w tym momencie o baraże do, lot do Superligi. Powiedz, jak się czujesz, czy takie były plany, czy w ogóle zupełnie inny był plan na ten sezon? Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
1: Nie no, powiedzmy sobie szczerze, że gdybyśmy rozmawiali w sierpniu czy wrześniu, mówiłbym, że interesują nas miejsca 5-6 w tabeli. Chcieliśmy bardzo uniknąć spadku, czy też baraży o utrzymanie. E, natomiast to wszystko, co zrobiliśmy w tym sezonie, to na pewno e, taki wynik ponad stan nasz, bo nie takie były cele przed sezonem, ale... Każdemu klubowi życzę, żeby, żeby tak, tak realizował cele, jak my, sobie, jak my w tym sezonie. No bo trzecie miejsce w tym momencie, tak naprawdę mamy tyle samo punktów, co Bielsko-Biała. Do Polonii Kielcy tracimy jedno, jedno tylko oczko. Także no, jesteśmy blisko, tych, blisko, a zarazem daleko tych baraży O lotto Superligę zostały nam dwa mecze. Zagramy 15 kwietnia z LKS-em od Ragłoska i 7 6, przepraszam, maja, prawdopodobnie decydujący mecz z KTS-em Gliwice, no, powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, to jak nic powiedzieć tak naprawdę, bo, bo nikt się nie spodziewał, ani kibice, ani sponsorzy, ani zawodnicy, ani zarząd, także no naprawdę tutaj ten sezon jako Beniaminek w pierwszej lidze muszę, muszę uważać za bardzo dobry i jesteśmy z tego wszyscy niezmiernie zadowoleni.
0: No właśnie, no też wspomniałeś o kibicach, jak możemy zawsze zobaczyć u Was na relacjach czy na, potem na filmach na YouTubie, zawsze możecie liczyć na wsparcie i to licznej publiczności, prawda?
1: Tak, ja myślę, że to jest długi proces budowania tak dużej rzeszy kibiców, jeżeli chodzi o tenistowy, bo powiedzmy sobie otwarcie, że jak porównujemy to z innymi salami na pierwszej lidze, no to bywa różnie. Czasami faktycznie tych kibiców jest sporo, natomiast czasami jest tylko garstka i myślę, że to jest taki długotrwały proces, żeby tyle osób chodziło do nas na, na mecze. Cieszy nas to, bo jest to regularne. Niezależnie od tego, czy gramy z liderem z Kielc, czy gramy z jakimś zespo zespołem, który jest teoretycznie niżej notowany, to, to ta frekwencja jest naprawdę bardzo wysoka. Natomiast no tutaj wiele czynników myślę, że ma wpływ na to, że tyle osób chodzi do nas. Po pierwsze to Ostrzeszów ma duże tradycje tenisowe, bo pewnie nie każdy wie, że w 1979 roku mistrzynią Polski była ostrzeszowianka. To jako taka forma ciekawostki. Natomiast no te działania, które prowadzimy przez media społecznościowe, współpraca z lokalnymi gazetami czy też telewizją, to, że działa prężnie ruch amatorski w Ostrzeszowie, myślę, że też ma duży wpływ. Przychodzą też dzieci z naszej akademii, ich rodziny, ich dziadkowie więc, więc, jak gdyby ten krąg osób, które są związane z naszym klubem z roku na rok się rozrasta i cieszy nas to bardzo. Myślę, że będziemy dalej tą samą drogą podążać w przyszłości. Natomiast trzeba otwarcie powiedzieć, że kibice też mają duży wpływ na to, jak, jaki mamy teraz rezultat tej pierwszej lidze, bo nieraz mam wrażenie, że ten doping nas poniósł. Przegrywaliśmy chociażby 1-5 z Bielskiem i kibice cały czas wierzyli, kibice cały czas nas wspierali, także to na pewno nam też pomogło. Wtedy w remisie to był bardzo, z perspektywy czasu można powiedzieć, że to był bardzo ważny remis. Tak samo mieliśmy spore problemy z Lublinem, mieliśmy 2 do 2 tak naprawdę broniliśmy w obu deblach piłek meczowych no a tutaj ze wsparciem kibiców nagle z 2-2 zrobiło się 8-2 dla nas. Trzeba też otwarcie powiedzieć, że ta dramaturgia tych meczów u nas w Oszczeszowie pewnie zachęca ludzi do chodzenia, bo no tak już zagraliśmy 9 spotkań i w sumie zdecydowana większość z nich towarzyła się do ostatnich setów, także to pewnie też przyciąga ludzi, że nie są to jednostronne pojedynki, tylko w każdym meczu walczymy do końca i, i w każdym meczu dzieje się wiele.
0: Tak, emocje na pewno zdecydowanie przyciągają publikę. Ja w tym roku nie można porównywać drugiej ligi z pierwszą ligą, ale mamy w niechłodzie w drugiej lidze na pewno największą frekwencję na meczach, jeżeli chodzi o kibiców, bo przychodzi około 30-40 osób, osób, gdzie na drugą ligę. uważam, że to jest całkiem sporo na nasze województwo, bo gdzieś się nie gra na innych salach. Nie będę wymieniał drużyn, ale najczęściej nie ma nikogo, albo osoby związane po prostu, bliskie osoby z zawodnikom. A do nas przychodzą młodzi, starsi, społeczność lokalna, przyjeżdżają drużyny gdzieś, które grają obok, chociaż czy zawodnicy ze śmigla, zawodniczki, i na pewno w tych meczach najważniejszych dla nas w tym sezonie, czy to z Raszkowem, czy z Lissem, ostatnio wygrany, bardzo ważny, ta publiczność na pewno nam, nam pomogła. Mieliśmy 5-4 w meczu, tak jak to u was właśnie często bywa, że jest 5-4, decydująca partia. Dawid grał w decydującej partii z panem Małkusem. No i myślę, że ten doping mu na pewno pomógł i to on ostatecznie wygrał. I dzięki temu mamy już praktycznie gwarantowany grę w barażu o pierwszą ligę, co będzie też historyczne w przypadku drużyny z niechłodu. A właśnie jak zaopatrujecie się na te baraże, jak wejdziecie do nich, to jak jest, jak chcecie wejść do lotto Superligi, czy to jeszcze nie jest ten moment odpowiedni dla klubu?
1: No Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś. Ja mocno otrzymam kciuki za, za tego typu projekty jak Błękitni, niechód, bo uważam, że to w tym kierunku powinien ten ten tenis stołowy i właśnie przez takie budowanie klubu powinniśmy ten tenis to wypromować także tutaj chłopaki duże słowa uznania i trzymam dalej za was kciuki natomiast jeżeli chodzi o tą lotto Superligę, no to powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy trochę tym wszystkim zaskoczeni i, i teraz są trudne decyzje przed nami w tym momencie, na pewno w każdym meczu gramy o komplet punktów, tak będzie do końca tego sezonu, nikt tutaj się specjalnie nie będzie podkładał, natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, jak wymagająca pod względem organizacyjnym, sportowym, czy też finansowym jest loto Superliga. Na pewno mogę zagwarantować, że będziemy walczyć o baraże, jeżeli będziemy grać w barażach, to na pewno będziemy walczyć, żeby, żeby je wygrać. Natomiast czy jesteśmy gotowi teraz na, na te rozgrywki? No tak obiektywnie niestety z, trochę z bolącym sercem muszę powiedzieć, że nie, nie jesteśmy gotowi, bo pracuje, pracujemy na to, żeby ten klub wyglądał tak jak wygląda wiele lat. W 2025 roku będzie 30-lecie. Ja sam w sumie poświęciłem dużo czasu przez te ostatnie 9 lat, żeby to wyglądało tak jak wygląda. I na pewno nie mamy zamiaru się zadłużać, żeby ta lotu Superliga u nas była. Jeżeli będzie to na zdrowych i zbalansowanych zasadach, to jesteśmy w stanie do tej lotu Superligi wejść. Natomiast w tym momencie, no, otwarcie mogę powiedzieć, raczej nie jesteśmy na to przygotowani. Bardziej, bardziej stawiamy na to, żeby ten projekt pierwszoligowy był na dłuższą metę i, i to nas w tym momencie przede wszystkim interesuje, to jest dla nas priorytet, a może jak uda nam się zbilansować to wszystko w odpowiedni sposób i będziemy wtedy naprawdę już taką zespołem, który na własnych warunkach wejdzie do tej lotto Superligi i będzie w stanie tam powalczyć, a nie być chłopcami do bicia, no to wtedy jesteśmy w stanie się o to pokusić. Natomiast uważam, że teraz może byłoby to wszystko zbyt szybko, i, I na pewno jeszcze nie podjęliśmy takich ostatecznych decyzji, skupiamy się w tym momencie na, na każdym kolejnym meczu, żeby wygrywać, bo też trzeba sobie powiedzieć, mamy trzecie miejsce, teoretycznie mamy taki w miarę przyjemny kalendarz biorąc pod uwagę to, że chociażby zagrają jeszcze Kielce z Bielskiem, no to na pewno ktoś tutaj straci punkty, więc teoretycznie sprawa wygląda tak, że jeżeli uda nam się te dwa ostatnie mecze wygrać, no to, to będziemy w barażach. To jest, to matematycznie nie ma, nie ma możliwości, żebyśmy nie byli, ale trzeba też sobie powiedzieć, że Głoska Niewygodny przeciwnik, ta druga runda na pewno dużo lepsza w ich wykonaniu. Gliwice, przegraliśmy z nimi w tamtej rundzie, co prawda bez Grześka jaka, ale jednak, jednak przegraliśmy, tam jest e, naprawdę dobry skład. E, myślę, że czy, 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 czy to Micki, czy Felkel na pierwszym stole mogą nas sprawić duże problemy, ale ten drugi stół, gdzie, gdzie gra Kuba Masłowski i Gumiński, no to też jest na pewno wymagający przeciwnicy i nikt nam tutaj nic za darmo nie da. Więc no tak ciężkie decyzje przed nami, na pewno chcemy walczyć o komplet punktów, ale też wiemy jak wyglądają finanse w tej lotu Super Lidze i wiemy, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie rywalizować o dobrych zawodników z tymi klubami i, i, i chyba jesteśmy, może niby blisko jesteśmy w tej lotu Super Ligi, ale tak naprawdę jesteśmy dosyć daleko.
0: Tak, ale co z względem meczów, które macie przed sobą, macie fajną sytuację, że wszystko jest w waszych rakietkach. Niezależnie, nie musicie patrzeć, jak to czasami bywa, że a jak ci przegrają, a my wygramy, to jeszcze mamy szansę, tak jak to teraz jest w strefie spadkowej lottu Superligi, gdzie Toruń ściąga Azjatę, ale nawet im komplet punktów w ostatnich meczach może przy układzie innych spotkań, może im nie gwarantować utrzymania, bo jesteście w tej komfortowej sytuacji, że dwie, dwa zwycięstwa Dają wam pewne baraże, więc na pewno będziemy trzymać kciuki. Mieliśmy plan w ogóle przyjechać do was na mecz do Głoski z chłopakami 15 kwietnia, ale widzieliśmy, że macie mecz przełożony na godzinę 11, a chcieliśmy właśnie nasz zagrać mecz wcześniej, żeby od razu po meczu do was pojechać, bo od nas z niechłodu tu już jest tylko godzina do Głoski. Mecz jest na 11, to może spróbujemy przyjechać wcześniej, jeżeli się wyrobimy na mecz, na mecz z powrotem, żeby właśnie w tych ostatnich meczach chociaż was wesprzeć, bo to nie, nie gracie u siebie, więc będziecie mieli mniejszy doping. Także może postaramy się do was dojechać, a moje pytanie odnośnie właśnie tej lotto Superligi wzięło się również stąd, że ja zagorzale śledzę stronę table tennis transfers i ostatnio widziałem, że wystawiłeś ogłoszenie o tym że szukacie zawodnika na nowy sezon i właśnie zaznaczyli, że to Pierwsza Liga, czyli tak jak już, że to by było pewne, że będziecie grali w pierwszej lidze.
1: To tak zaznaczyłem, e, troszeczkę uaktualniałem po prostu rzeczy, bo miałem, bo miałem czas e, najzwyczajniej w świecie. E, my generalnie, jeszcze wracając do tego twojego wcześniejszego pytania, mamy sytuację bardzo komfortową, no bo mieliśmy się utrzymać i teraz to wszystko, co robimy, to jest tak mocno ponad stan. Natomiast e, jeżeli chodzi o, ten, e, o to ogłoszenie moje, no to sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dotarły do nas wiadomości takie, że Europejczyk będzie mógł w przyszłym sezonie łączyć rozgrywki w jakiejś zagranicznej lidze z Polską Ligą. Tak jak teraz może Polak łączyć, tak doszły do nas informacje, że może tak również łączyć Europejczyk. No i wtedy stwierdziliśmy, że, że czemu nie, to może byłaby dobra opcja, żeby wzmocnić się na jakieś 6-8 spotkań. Natomiast no, czekamy cały czas na oficjalny regulamin Polskiego Związku Tenisowego na ten kolejny sezon, bo Teraz docierają do nas informacje, że będzie ten przepis dotyczył tylko i wyłącznie lotto Superligi. Jak gdyby na stałe pewnie nie, nie, nie przewidujemy, żeby jakiś zagraniczny zawodnik u nas grał. Natomiast gdyby finanse pozwoliły, to, to może na kilka spotkań byłoby to warte rozważenia. No, tam zaznaczyłem faktycznie tą, tą pierwszą ligę, ale to, to nie jest zbyt długi proces, żeby zmienić to na ewentualną Superligę. Także no Czekamy, czekamy na ten regulamin, bo to na pewno będzie taki, myślę, że no, ważny, ważny zapis regulaminowy. Czy Europejczyk może łączyć rozgrywki w dwóch ligach? Do tej pory było to niemożliwe. I, i, I jak gdyby od tego uzależniamy, jak to będzie wyglądało. Nie będę ukrywał, że to już jest bardzo taki gorący okres, czy w Super Lidze, czy w Pierwszej Lidze pod względem transferowym. No więc na pewno my już musimy działać i musimy coś sobie tam planować na przyszły sezon. Myślę, że no jeszcze trwają rozmowy z chłopakami, natomiast zdecydowanie będziemy stawiać na kontynuację, może
0: z, z jednym nowym zawodnikiem. To Bardzo mi się podoba właśnie to podejście wasze, twoje drużyny, że właśnie staracie się bazować na tych zawodników, tak jak w tamtym sezonie graliście Adrianem, Wernim, Pepinem, to nie chcieliście jakby ich zmienić, tylko żeby oni stanowili ten człon zespołu i dodatkowo przyszedł Pana Damiak i Nadol, więc fajnie, że niektóre kluby szybko się pozbywają zawodników, ok, zrobiliście awans, ale teraz potrzebujemy lepszych, to do widzenia, wymieniamy całą drużynę, a tutaj jest właśnie fajny, że zawodnik może czuć się jeżeli reprezentuje odpowiedni, wiadomo, poziom sportowy, to może czuć się u was całkiem pewnie, i komfortowo, a nie, że za chwilę mu podziękujecie. Ale też fajnie, że poruszyli właśnie te zapisy regulaminowe o tych Europejczykach, o zawodnikach zagranicznych, bo już nieraz w tym sezonie spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy drużyna dostawała walkover i tak ostatnio było w przypadku lidera waszej pierwszej Ligi Południowej, Poloniki, ale co myślisz, że z czego w ogóle to wynika, że drużyny nie są zorientowany w tym regulaminie, że nie może wystąpić dwóch zawodników zagranicznych?
1: To, to pewnie lepszy byłoby, lepiej na to pytanie mógłby odpowiedzieć Adam Duch. Ja tutaj nie chcę za bardzo w jego kompetencje wchodzić, jak, jak ta sytuacja wyglądała. Ja domyślam się, że, że Adam to zinterpretował w ten sposób, że no, gdyby popatrzeć na sam regulamin, no to, to tak naprawdę zagraniczny zawodnik zagrał dwa single i debla, bo tam była taka sytuacja, że Anglika Dariusa Knighta zamienił Ukrainie z Genalii zakładnej. Natomiast no, faktycznie w regulaminie jest napisane, że nie może występować w jednym meczu dwóch zawodników zagranicznych w pierwszej lidze. No więc pewnie jak większość tych, tych zapisów regulaminowych, no może nie każdy analizuje każdy punkt, Natomiast no tutaj nie chcę, nie chcę, broń Boże, bronić Kelc, i, i też ciężko mi się tak jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat. Natomiast, no jak gdyby, tutaj no ilość, ilość gier przez zagranicznego zawodnika nie została zwiększona i też nie miało to jakiegoś dużego wpływu na. Na, na rosy meczu, natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że regulamin jest regulaminem i trzeba go przestrzegać. Z czego wynikają te błędy? No, jakby spojrzeć z perspektywy ostatnich dwóch lat, no to tych balkowerów nie tylko, jeżeli chodzi o zawodnika zagranicznego było sporo, no a jednak lepiej by było, żeby te wszystkie mecze rozstrzygały się na, na tutaj, na, przy tańcowym stole, natomiast też trzeba sobie powiedzieć,
0: że regulamin jest po to, żeby go przestrzegać. Tak, i dokładnie ta sama sytuacja była w naszym województwie Wielkopolski na samym początku sezonu w spotkaniu pomiędzy opalenicą i listem w drugiej lidze, gdzie też wystąpiło dwóch zawodników obywatelstwa ukraińskiego. Mecz zakończył się wynikiem 9-1 lub 8-2 dla lisa. Ostatecznie został zweryfikowany po wielu, wielu bojach, przeprowadzonych przez pana Tomczaka walkowerem, na korzyść opalenicy. I też było jako argumenty lista, że to nie wpływa na wynik meczu, jednak bo on przy wyniku 8-1, 3-7-2 i no wiadomo, mecz już był rozstrzygnięty, jednak regulamin, no po coś są te zapisy w regulaminie, no i ostatecznie został zweryfikowany mecz jako walkover, chociaż Wielkopolski Związek tutaj wykazał się dużą niekompetencją, bo długo nie chcieli tego zweryfikować i ostatecznie jednak przyznali ten walkover, no słusznie, bo słusznie, no ale tak jak mówisz, lepiej, żeby te mecze wszystkie rozstrzygały się w grze sportowej, a nie potem gdzieś za kulisami w walce w regulaminach. No
1: do, do.
0: Mhm. Tak, myślę, że teraz faj... chciałbym taki jakby poruszyć temat, który będzie dotyczył nie tylko tenisa stołowego, tylko słuchaczy może, którzy nas słuchają z innych dziedzin sportowych, mają swoje kluby, prowadzą jakieś kluby. Jak pozyskujecie tutaj do Piasta finanse, dotacje, jak z jakichś programów, z jakich korzystacie ze sponsorów, jak wygląda mniej więcej ten proces, jakbyś mógł powiedzieć.
1: Generalnie to, to tutaj bardzo duża jak gdyby taka praca musi zostać wykonana, żeby zbudować taki budżet, bo, no bo tak naprawdę mamy kilku sponsorów, którzy nas wspierają tutaj na czele z sponsorem tytularnym, poprawą, na Również ze sponsorem głównym, tutaj firmą Pagra. Natomiast no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest ciężko pozyskiwać sponsorów, którzy mogliby tak wymiernie wspierać kluby sportowe na takim poziomie jak chociażby my. Bo chociażby no, jesteśmy tutaj w takim 15 tysięcznym mieście, i tutaj tych firm, które mogą pomóc, nie jest tak dużo, pomimo tego, że no, ten to stał się chyba teraz. Jednym z najbardziej popularnych sportów w naszym powiecie i gminie. Staramy się tutaj obudować ten klub jak najlepiej potrafimy. Mamy media społecznościowe, mamy taką ofertę sponsorską, która uważam, że jest zrobiona na bardzo wysokim poziomie. To, to jeden czynnik i taki najważniejszy, czyli sponsorzy. Nie byłoby tego klubu bez wzorowej współpracy z miastem i z gminą Oszczeszów, bo tutaj od wielu lat mamy możliwość działania i tutaj te na pewno... Te dotacje z roku na rok są na nasz klub coraz większe. Wraz ze wzrostem sportowym wzrastały też te dotacje. Staramy się też pisać różnego rodzaju programy, ale powiedzmy sobie szczerze, no, procent tych programów, które my otrzymujemy, nie jest zbyt duży. Na pewno regularnie współpracujemy w ramach programu klub, który jest ministerialny. Napisaliśmy też kilka programów do różnych spółek Skarbu Państwa. Natomiast no, na razie uczymy się pisać te wszystkie projekty. Różnie to bywa z, z efektywnością tego wszystkiego. Także na pewno tutaj te, te, te dwie rzeczy, to, te trzy właściwie rzeczy, to, jest, to są kluczowe dla nas: współpraca ze sponsorami, dotacja z miasta i z gminy Ostrzeszów, no i pisanie różnego rodzaju wniosków. Czekamy teraz na rozpatrzenie kilku z nich i mamy nadzieję, że chociaż chociaż jakiś uda nam się, jakieś środki nam się uda z tytułu tych wniosków pozyskać.
0: A przy pisaniu takich programów to ile osób u Was w klubie pracujesz? Czy to tylko Ty zajmujesz się tym pozyskiwaniem finansów czy masz jednak jakąś trochę większą tą grupę, która razem stara się to załatwić?
1: Nie, przyznam szczerze, że tą całą, tą całą papierologią w klubie zajmuję się głównie ja ze wsparciem tutaj naszej księgowej. Natomiast no, tak naprawdę... Coraz więcej właśnie tych, tych dokumentów jest do wypełniania e, tych wszystkich rzeczy i tak powoli zaczynam się zastanawiać, co mi w tym klubie więcej zajmuje czasu. Czy jest to takie działania y, dla ludzi sportowe, y, jakieś tworzenie wydarzeń, y, rozgrywki ligowe, treningi dzieci, czy jest to niestety papierologia? Y, Im bardziej ten klub rośnie, tym więcej jest tych papierów, także no... Y, ja się tym wszystkim zajmuję, dlatego na przykład niektóre, niektóre rzeczy, które jeszcze niedawno robiłem sam, to teraz już przekazałem innym osobom, chociażby w tym roku w ogóle nie występuje w ramach rozgrywek trzeciej ligi. Mamy chłopaków w Ostrzeszowie, którzy to robią i, i, i cieszę się, że oni podjęli tą rękawicę i że chociaż z tego jednego punktu mnie odciążyli, bo, bo tych obowiązków jest no, naprawdę, naprawdę dużo.
0: No właśnie miałem się zapytać, skąd bierzesz na to czas wypomnianie tych wszystkich papierów, formalności, załatwianie zawodników, kontraktów na pewno, pozyskiwanie finansów, jesteś je, je, na wszystkich meczach, e, jeszcze jak przedstawię Cię, na początku, prowadzisz zajęcia w Akademii Tenisa Stołowego, skąd na to bierzesz czas, Czy też w Akademii, z tego co ja orientuję się, też masz innych jakby trenerów?
1: No na pewno tutaj chociażby Adrian Spychała zaczął nam pomagać, to uważam, że taka jest wartość dodana mocno do, do tego klubu, no bo jednak jeden z najlepszych tenisistów stołowych tutaj, który był w Wielkopolsce, też ma duże doświadczenie już w prowadzeniu sztund, więc myślę, że to na pewno dla tych chłopaków, którzy już tam grają u nas na jakimś poziomie, to jest, to jest bardzo cenne doświadczenie. Pomaga mi też i tutaj trzeba powiedzieć wielkie słowa uznania dla mojej dziewczyny Zuzy, bo ona ma mnóstwo cierpliwości i też bardzo dużo wkłada serducha i swojego czasu do tego klubu, bo większość osób kojarzy ten klub no, głównie ze mną, natomiast no, Zuza wykonuje nieocenioną pracę tutaj. Bez niej pewnie by tego wszystkiego nie było na tym poziomie, szczególnie pod względem takim wizualnym bo to ona dba o te wszystkie grafiki na mediach społecznościowych, ona też dba o to, żeby te mecze ligowe jak najlepiej wyglądały, no bo oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, no to mamy jeszcze loterie fantowe, mamy, yy, mamy poczęstunek. Także tutaj jest mnóstwo takich małych jeszcze rzeczy, które trzeba przypilnować przed, przed tymi spotkaniami, więc yy, no tak naprawdę to, to Zuza ma tutaj duży wpływ, ale też nie będę ukrywał... Yy, Myślimy o tym, żeby w przyszłym sezonie otworzyć kolejną grupę naborową dzieciaków. No i tutaj już poszukujemy trenera. Nie jest to łatwy proces, ale na pewno na pewno chcielibyśmy, żeby ktoś jeszcze nam w tym wszystkim pomógł. No bo tak jak mówisz, sam się zaczynam zastanawiać, jak na to wszystko znaleźć czas i, i z każdym kolejnym rokiem jest to pewnie coraz trudniejsze. Także na pewno no, sporo wyrzeczeń z naszej strony, czy z mojej, czy z ZUZY, czy też innych osób tutaj w klubie. No jakoś to wszystko na razie udaje nam się pogodzić, ale no też e, cieszy, cieszą nas te wszystkie starty. Na pewno to jest taki motor napędowy tych naszych działań, ale też e, widzimy, że, no, że tego czasu jest coraz mniej i, i, i coraz, coraz trudniej to wszystko ze sobą pogodzić. Dlatego szukamy nowych osób i cieszy nas, że chociażby w trzeciej lidze są zaangażowane osoby, na które zawsze możemy liczyć.
0: Tak, z tego co ja kojarzę z Uzy, właśnie to zawsze zrobienia zdjęć na, na butekach. No i zamawianie jedzenia wszystkim zawodnikom. To, to zawsze pamiętam, jak siedzieliśmy na trybunach, to pytała się chłopaków, co oni chcą i to ona musiała załatwić jedzenie, więc tak, może ktoś powie, że to drobne rzeczy, ale też są bardzo istotne, więc też trzeba tutaj wykonać stronę, stronę zuzy. No właśnie, taki A jeszcze ziomistyczny...
1: Przepraszam. Takich kwestii logicznych w, w klubie jest mnóstwo. Tak naprawdę ludzie, którzy przychodzą na nasze mecze czy, czy zawodnicy, to nie zdają sobie sprawy, ile takich małych, e, małych wbrew pozorom niby błahych rzeczy musisz spełnić, żeby to się domykało, bo zależy nam też na tym, że, e, żeby, żeby i zawodnicy byli zadowoleni z tego, jak u nas jest e, i tak samo, żeby to dotyczyło kibiców, sponsorów, żeby każdy, który jest w tej, tej, tej Mogę nawet powiedzieć tak może trochę w rodzinie UKS-u Piast Poprawę Ostrzyżą, żeby każdy był zadowolony, żeby każdy czuł się jakoś zaangażowany. No i to na pewno jest mnóstwo małych rzeczy, rozmów i tak dalej, ale te wszystkie aktywności, które robimy, to uważam, że to gdzieś tam procentuje, bo jest nam z każdym kolejnym rokiem łatwiej dogadać się z tymi sponsorami, którymi już działaliśmy. Też większość chłopaków zawsze raczej czeka na, na, na rozmowy z nami, jakie my mamy plany także, także to jest tyle fajne, że, że ci ludzie chcą zostać no bo chociażby Paweł Piotrowski jest już trzeci sezon, Adrian jest drugi no myślę, że jesteśmy blisko tego, żeby chłopaki zostały na, na kolejne sezony i tak, tak chcemy budować ten, ten klub poprzez takie kontynuacje, poprzez budowanie dobrego wizerunku, bo też teraz nie jest żadną tajemnicą, że otrzymuje mnóstwo telefonów z, od zawodników pierwszej ligi no to, to, jest, to jest taka myślę, że fajna Fajna wykładnia tego, jaką mamy opinię. Może to zabrzmiąc nieskromnie, ale, ale jesteśmy jeden sezon w rozgrywkach pierwszej ligi, a, a gro takich naprawdę dobrych zawodników do nas dzwoni. To myślę, że jest taki fajny, fajny na pewno czynnik, który jeszcze nas pobudza do tego, żeby, żeby w ten sposób dalej działać.
0: No też na pewno jesteście... W moim odczuciu gdzieś, gdzie ja dużo spędzam czasu z tenisistami stołowymi, czy to na challengerach, czy na różnych rozmowach organizowanych, to na pewno jesteście jedną z bardziej, jak nie najbardziej lubianą drużyną w tym gronie pierwszych lig, bo zazwyczaj, wiadomo, jakaś drużyna, niektóry komuś zawodnik nie pasuje innym, a u was jednak są ci zawodnicy tacy, których ciężko nawet nie lubić, także też buduje się fajne grono tych zawodników, że właśnie każdy jakby widzi ten... Miasto strzeszów jakby na, przez pryzmat tych zawodników, także to też fajnie, fajnie to wizerunkowo wygląda. A propos czasu, trochę teraz już jakby mamy na pewno mniej pracy jeszcze jak, niż ty, ale też od kiedy otworzyliśmy tutaj tę stronę Kings of the Table, mamy więcej zajęć z dziećmi, mamy też program w Poznaniu z miasta, który miasto płaci za treningi dzieciakom, dzieci mogą przyjść do nas raz w tygodniu pograć całkowicie za darmo i też teraz jest dużo tych rzeczy, których trzeba załatwiać. Teraz myślimy o tym, żeby mieć swoją salę, która będzie na wyłączność 24 na dobę dostępna dla nas, więc i też w sumie pomaga mi trochę Jakub Budzyński, z którym razem prowadzimy naszą akademię, ale też dużo rzeczy właśnie takich załatwiania papieru, wchodzenia chociażby, bo mamy salę do przerobie, sala jest gotowa, tylko trzeba ją przerobić z dwóch kortów do spłosza na jedną salkę, więc załatwianie ekipy, rozmowy z menedżerami. I tak dalej. To wszystko też zabiera dużo czasu, więc trochę cię w tym rozumiem. A jeszcze pytanie odnośnie sponsorów: jak pozyskujecie nowych sponsorów, chcecie pozyskać nowego sponsora, to czy ty udajesz się do niego tak na spotkanie twarzą w twarz, czy bardziej to załatwiacie drogą elektroniczną, jakimiś mailami, telefonami. Znaczy, na pewno było
1: nam kilka lat temu dużo trudniej, bo przeważnie, gdy, gdy chciałem się umówić na spotkanie z właścicielem czy, czy z prezesem jakiejś firmy, no to byliśmy generalnie często zwodzeni takimi odpowiedziami: typu „Zadzwonimy, proszę zostawić e-mail i tak dalej. Prawdopodobnie zawsze, no w większości przypadków, to kontakt się wtedy urywał. Natomiast teraz ten status tej pierwszej ligi i, i też, no jak gdyby to, jak jesteśmy medialni w regionie, no to powoduje, że więcej drzwi jest dla nas otwarty, natomiast no większość, większość rozmów takich już później, dogrywanie szczegółów i tak dalej, no to tak jak mówisz, na zasadzie face to face już spotkania z jakąś osobą decyzyjną w firmie I, i, i raczej tak, natomiast początki bywają różne, czasami rozsyłamy po firmach oferty sponsorskie, czasami wysyłamy maile, czasami gdzieś tam nawet nam się zdarzyło, że sama firma się do nas odezwała, więc, więc no Gdybym miał opowiadać o, o firmach, no to praktycznie z każdym troszeczkę ten kontakt był inny, ale generalnie większość rzeczy to już później e, takich ważniejszych dogrywamy tutaj na, na, na spotkaniach e, w firmach.
0: No jasne. Dobra, to wiemy, jakie, jaka jest sytuacja Wasza teraz, jakie są najbliższe plany na najbliższy miesiąc, czyli wygrywać wszystkie mecze, które są po kolei. E, przed Wami też e, finał Pucharu Polski, e, tego czwór meczu między czterema województwami, więc też mam nadzieję, że no konkurencja będzie ciężka, ale mam nadzieję, że pokażecie się za jak z jak najlepszej strony. A jakie plany na przyszłość, tak powiedzmy na przestrzeni najbliższych kilku lat, trzech, czterech lat. Jakie, jak, jak ty dowiedzisz, Jakie są twoje cele?
1: Bardzo dobre pytanie. W obecnej sytuacji to w sensie, w obecnej sytuacji, gdzie mówimy tutaj o wojnie, która miała wpływ ekonomiczny na, na, na część firm czy też przez to, że był COVID wcześniej, no to, to jest pewnie trudniej tak planować. My sobie tutaj usiedliśmy na, na początku 2023 roku i przygotowując ofertę sponsorską nakreśliliśmy sobie taki plan na 3 lata do 2025, dla nas ważna data ze względu na 30-lecie klubu i pewnie tak, takimi rzeczami, na którym najbardziej zależy to jest rozwój tej akademii Teńca stołowego, który działa teraz przy się, bo, bo mamy taką no, rekordową frekwencję, jeżeli chodzi o tutaj zajęcia dla najmłodszych i chcemy, żeby to było jak najlepiej opakowane, żeby jak najwięcej dzieciaków z tej akademii na zostało. Wiadomo, część, część stwierdzi, że to nie dla nich, ale chcemy, żeby te zajęcia były tak dobrze przeprowadzane, żeby, żeby jak najwięcej osób na te zajęcia uczęszczało, bo bo jesteśmy nawet z nazwy uczniowskim klubem sportowym i tutaj pewnie takie moje oczko w głowie to właśnie ta akademia. Na pewno docelowo chcemy, żeby ta pierwsza liga była na dłuższy czas, żeby to nie był taki właśnie jednoroczny projekt. Mamy już teraz pewność, że jesteśmy finansowo zabezpieczeni, żeby zagrać kolejny sezon w pierwszej lidze i nie będzie to dla nas dużym problemem. A czy uda nam się gdzieś powalczyć o lotę supernik? Pewnie gdzieś mi się tam z tyłu głowy marzy, żeby właśnie na to 30 trzydziestolecie podjąć taką walkę. Natomiast no, musi to, tak jak już wcześniej nie chcę się tutaj za bardzo powtarzać, na zbilansowanych zasadach musi się to odbywać. Też trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że ten sezon do tego sezon 2023-2024 jeszcze długa droga a my już wiemy, że to będzie prawdopodobnie jedna z najlepszych pierwszych lig, jakie kiedykolwiek były, bo, no bo patrząc chociażby teraz na tabelę, no to z Superligi spadają Rzeszów, Olesno, Toruń i Białystok. Gdybyśmy teraz mieli skończyć, oczywiście jeszcze Białystok i, i Toruń mogą, mają matematyczne szanse, natomiast gdybyśmy spojrzeli na tabelę teraz, no to te cztery zespoły będą grały w przyszłym sezonie w pierwszej lidze, no i powiedzmy sobie otwarcie, z tymi możliwościami finansowymi, jakie ma Toruń, Białystok, być może również Olesno, będą to na pewno zespoły, które od razu będą chciały wracać do, do lotto Superligi. Może się pojawić, że będą również jakieś jeszcze mocne zespoły, więc, więc ten awans w przyszłym sezonie uważam, że będzie jeszcze trudniejszy, niż to miało miejsce teraz. Dlatego nie chcemy budować klubu na zasadzie, że musimy zrobić awans jeżeli nie, to zamykamy tą, tą całą działalność, bo za dużo czasu na to poświęciliśmy. Za dobrze to teraz funkcjonuje, żeby sobie stawiać takie sztywne cele. Ja uważam, że naszym takim e, też dobrym czynnikiem, który ma wpływ na te sukcesy w tym roku jest to, że my nie nakładaliśmy na siebie zbyt dużej presji. Podchodziliśmy do każdego meczu, żeby walczyć na 100%, żeby nigdy się nie poddawać i to przyniosło też rezultaty. Gdybyśmy narzucili sobie przed tym sezonem jakieś bardzo wysokie cele, chociażby właśnie ta trójka czy czwórka, to uważam, że ta presja mogłaby nas e, paraliżować. Natomiast dzięki temu, że podchodziliśmy w bardzo spokojny, taki zru, e, bardzo spokojny, m, rozważny sposób do, do, do tych rozgrywek, to udało nam się mecze e, przechylać na swoją korzyść, bo nikt na nikim e, tutaj nie, nie nakładał takiej złej, negatywnej presji. Także cały czas kontynuujemy ten projekt. Pierwsza liga, trzecia liga, na pewno Akademia Dzieci, na pewno seria wydarzeń spotkaj się z mistrzem, turnieje okolicznościowe. Jeżeli sytuacja pozwoli, to, to myślimy gdzieś tam o Lotto Super Lidze, ale no, to wszystko na pewno jeszcze wymaga od nas takiego wzrostu poziomu organizacyjnego, finansowego, no i pewnie też gdzieś tam jakieś ruchy kadrowe też musiałyby być poczynione, żeby, żeby od tą Lotto Super League na poważnie zawalczyć.
0: A czy myślicie też nad jakby przesuwaniem coraz wyżej drugiej drużyny, żeby z trzeciej robić awans do drugiej? Jeśli będą to ostrzeszowianie, to tak.
1: Ta, ta, ta trzecia liga to jest, to jest typowo projekt poświęcony osobom, które, które tutaj mają kontakt z naszym, z naszym klubem każdego dnia. To jest dla osób, które są z Ostrzeszowa i regionu. I też nie będę ukrywał, że nam ta trzecia liga pasuje, no bo, bo chłopaki właśnie prezentują tego, tego typu poziom, mamy już pewne utrzymanie e, chociażby i dzięki temu będzie naszych trzech kadetów mogło zagrać w ostatniej kolejce, pewnie w drugiej lidze byłoby to niewykonalne w tym momencie, żeby grać naszymi zawodnikami, byłoby to bardzo trudne, dlatego, dlatego chcemy budować na tej zasadzie klub, żeby było pięciu zawodników w pierwszej lidze, tak jak to miało miejsce w tym sezonie, że ewentualnie przy jakiejś kontuzji, chorobie, jakiejś okolicznościowej sprawie, no to mamy tego rezerwowego, no a trzecia liga jednak tutaj oparta na naszych zawodnikach, nigdzie nam się nie spieszy do drugiej, bo w tym momencie własnym sumptem nie bylibyśmy w stanie tego zrobić.
0: No i myślę, że to jest bardzo fajne podejście, że jedna drużyna jest taka właśnie przeznaczona, że ściągacie zawodników na wysokim poziomie, a druga jest właśnie, czy to dla młodzieży, to też jest myślę, że bardzo ważne dla rozwoju młodych zawodników, żeby występowali w rozgrywkach ligowych, czy to dla lokalnej społeczności i właśnie tutaj pytanie też odnośnie młodzieży, ile razy dzieci w ramach akademii mają treningi w tygodniu?
1: Staramy się, żeby to było trzy razy, w poniedziałki, wtorki i piątki i też nie będę ukrywał, że gdzieś tam od września, gdyby udało nam się e, znaleźć kolejnego trenera, to pewnie byśmy zwiększali tą ilość. Nie będę ukrywał, że czasami jest tak, że nie uda się tych trzech zajęć zrobić po prostu ze względu na to, że chociażby w piątki mamy wyjazdy na, na pierwszą ligę, bo to też wyjazdy typu Lublin, Rzeszów czy Frysztak, czy no to są bardzo dalekie i, Jechanie w ten, ten sam dzień byłoby na pewno dla nas e, niekorzystne, miałoby wpływ pewnie na formę chłopaków i tak naprawdę to na zdecydowaną większość wyjazdów, w sumie tylko na jeden, do Zduńskiej Woli pojechaliśmy w dzień meczowy, natomiast w każdy, na każde inne spotkanie jeździmy dzień wcześniej. No to też ma wpływ czasami, że te zajęcia musimy odwołać, natomiast no, dążymy do tego, żeby te zajęcia były trzy, a może i nawet częściej. No, i teraz musieliśmy nawet zmienić troszeczkę grupy, bo było tych dzieci tak dużo, że mamy salkę na 7 stołów i nie byliśmy w stanie tych wszystkich dzieci pomieścić. Dlatego, dlatego tutaj, utworzyliśmy drugą grupę naborową, żeby można było to jeszcze efektywniej robić. No, bo zależy nam na tym, nie żeby tylko była duża ilość, ale żeby też ta jakość tego, tych zajęć była na dobrym poziomie. Także no tutaj, będziemy na pewno starali się dla mnie takim wymarzonym scenariuszem byłoby, żeby każdego dnia odbywały się treningi, ale na pewno to jeszcze taki proces, gdzie, gdzie musimy mieć tą salę codziennie do swojej dyspozycji. W tym momencie jej nie mamy. No i też związałoby się z to z zwiększeniem kadry szkoleniowej.
0: I to ile macie dzieciaków w całej Akademii? I w jakim przedziale wiekowym one są?
1: Tak naprawdę to od, od 6 do 17 lat mamy dzieciaki. I mhm. W perspektywie 2022, gdy zbieraliśmy deklaracje członkowskie, no to dzieciaków przez ten rok 2022 przewinęło się 70%. Natomiast no trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, no część, część przychodzi raz w tygodniu, bo ma inne zajęcia, część po prostu odpuściła, bo stwierdziła tam w pewnym momencie, że to nie dla nich. Natomiast no myślę, że gdzieś tam w granicach 30-40 w każdym tygodniu może być u nas na zajęciach. I to myślę, że jak na Ostrzeszów, jak na to, że mamy różnego rodzaju inne
0: aktywności, to jest całkiem niezły wynik. A czy u Was dzieci mają jakąś składkę miesięczną, którą muszą uiszczyć w klubie za treningi, czy wszystko jest za darmo?
1: Generalnie wcześniej mieliśmy na tej właśnie zasadzie, że było wszystko za darmo, natomiast później zauważyliśmy, że że po prostu trafiają do nas dzieci, które są jak gdyby wysyłane na te zajęcia tylko po to, żeby rodzice mieli czas wolny dla siebie, żeby mogli wtedy zrobić zakupy. To były dzieci, które nie były związane z tanicem stonu, które nie chciały tego robić, żeby uniknąć tego, to wprowadziliśmy, wprowadziliśmy opłatę. Natomiast no ona jest bardzo taka, uważam, że w porównaniu do innych klubów jest dosyć symboliczna. I, I na tej zasadzie działamy. Natomiast każde dziecko, które trafi do nas, do akademii, to pierwszy miesiąc ma za darmo, żeby sprawdzić się, czy to jest dla nich i czy to, e, czy to jest sport, który chcą uprawiać.
0: No i to jest bardzo fajne, bo dzieci często przychodzą, a poodbijam, a potem już przychodzą na siłę. My też to wiemy po sobie, jak prowadzimy z dzieciakami zajęcia, właśnie przede wszystkim te darmowe, o których wspominałem wcześniej, dopiero je rozpoczęliśmy, ale widać po tych dzieciakach, że rodzice przyprowadzają, te dzieci są takie niechętne, pytamy czy coś zrobią, one że nie, więc jest takie na siłę, a jak już mamy zajęcia osobne, nie z programu miasta, tylko już w ramach Akademii Kings of the Table, za które oczywiście rodzice płacą, no to te dzieci widać od razu przychodzą, te rodzice pilnują przede wszystkim, żeby to dziecko było na treningu, bo jest zapłacone, ale też te dzieci przychodzą, chętnie trenują i nie mamy z nimi żadnych problemów, więc te nawet nieduże opłaty, te, te, uważam też, że są takie właśnie istotne przede wszystkim w tym, że te dzieci przychodzą chętnie, bo przychodzą te, które chcą grać, a nie, bo jest za darmo trening i można sobie jakąś tam godzinę uzupełnić. No dobra, to w ramach zakończenia standardowe. każdy gość musisz przejść quiz. Ostatnio Wojtek miał quiz z rankingu WTT, ale że ty jesteś bardziej zaznajomiony i obyty z polską ligą, to wrócimy na polskie podwórko. I takie pytanie również o ranking indywidualny, czy byś był w stanie wymienić pięciu najlepszych zawodników pierwszej ligi grupy Południowej najpierw. Pierwszy na pewno Antek Witkowski,
1: Polonia-Kielce. On ma tam chyba dwie porażki w całym sezonie, jeżeli się nie mylę. Tak, dyle. zgadza
0: się. Tylko dwie.
1: Później 26, będzie... 26-2. Później już będzie tam bliżej. Chyba drugi będzie Adrian Więcek, e, Bielsko-Biała. Tak. Zgadza się. E, d, okay. Trzeci Grzesiek-Felker, KTS-Giwice.
0: Tak. tak,
1: na 3-3. Czwarty i piąty, czy teraz to, to nie jest już Piasto Szeszów?
0: Jest, tak. No,
1: Tylko czyli tam w będzie, kolejności Na pewno Grzesiek Adamiak będzie, będzie e, czwarty, no bo on ma osiem porażek, nie pamiętam ile zwycięstw, osiem porażek, a, a Nadol ma chyba koło 11.
0: Ró dokładnie, co do oczka. Osiem, jedenastu. Grzesiek Jeden też...
1: Krzesiek też y, tam ma troszeczkę mniejszą ilość spotkań, no bo on właśnie z Gliwicami w pierwszej rundzie nie zagrał. Także on tam ma na pewno
0: na pewno, y, no, trochę mniej no tych rozegranych dwie, dwie, part dwie partie mniej rozegrał niż Tak jest. To. No to pierwsza piątka tu jest perfekcyjnie zrobiona. To zobaczymy, czy śledzisz waszych rywali, być może przyszłych w barażach. Pierwsza piątka grupy północnej. No to tu będzie trudniej
1: tutaj tak już mnie śledzę, tabele dobrze znam, wiem, że tam jest Zielona Góra pierwsza, później jest Pogoń Lemborg i trzecia jest Energa Morliny Ostruda. Natomiast na pewno tam będą w piątce Bracia Dosze, to na 200%. Są, A zgadza się. Bracia Dosze, kto by tam jeszcze mógł być? Zielona Góra to oni tam równo grają, to raczej tam raczej każdy punktuje
0: generalnie pod mogę ci podpowiedzieć, że jest dwóch zawodników wszyscy są w tej pozostałych zawodników, gra w tych drużynach, które wymieniłeś w czołowej trójce
1: Adam, yy, no to na pewno będzie Adam i Sławek Adam tam chyba miał trochę tak. bilans tak jak patrzyłem Adam jest,
0: Adam jest pierwszy w ogóle w całej lidze najlepszy zawodnik
1: No z, z trudy to na pewno będzie Kwapiś.
0: tak, on jest na drugim miejscu
1: to Jeszcze bym powiedział, że strudy może być jeden w takim razie. No to Petasz.
0: Tak, jest Petaś, jest Sławek doszł i no to masz pierwszą czwórkę masz, zostaje piąty, piąty no to numer.
1: W zielonej tak. Wachowiak raczej nie, bo on na początku grał trochę w Superlidze, no to on nie mógł takiego rankingu nabić. To tam zostaje e, Misztal, e, Bielecki i Żelęgowski. Kurczę, ten Bielecki, bo on ostatnio to Grand Prix Juniorów wygrał, on taki dobry sezon ma teraz.
0: Tak, zgadza się. Na piątym miejscu jest Bielecki. No, to bardzo dobrze znasz. No to teraz przejdziemy. Ostatnia piątka. Ranking indywidualny. to Super Ligi Mężczyzn. To, to wiem, że Dyja pierwszy.
1: O i teraz, tak. to, już się zaczną, teraz to już się zaczną problemy. Eee, kto tam może jeszcze być? Bo to tam część, część nie gra tak regularnie. Hojno? Bo on teraz ma taką długą końcówkę. Jest,
0: jest hojno czy nie? Ho jest, na miejscu trzecim. Okej, okay, no to hojno. Ursu? Drugie, czwarte i piąte. Nie, blisko czysty.
1: O kurde, a to Ursu mi tak powiedział, że on nieźle. No na no pewno, A no dziewię się rzeczy Redzi, nie nie? Tak, tak, właśnie. 21-0, teraz przegrał z Suchedniowem dwie partie.
0: Tak, Redzi... zgadza się, jest na drugim miejscu. Zostało czwarte i piąte miejsce.
1: Suchedniowa? Może ktoś, Floras?
0: Nie, nie, nie. To nie, nie ten klub.
1: Nie ten klub. To kto tam by jeszcze mógł być? The Core Glass, no to tam Kajko nishi?
0: Jest, piąty. I został czwarty zawodnik.
1: Czwarty zawodnik. To kto by to? Ursunie? nie? Znaczy Ursunie? nie? Z Bogori to tam nikt tyle nie grał.
0: Tak, żeby ci podpowiedzieć... No. Północna część kraju, reprezentuje klub z północnej części kraju. Bungie. Tak, Bungie. na miejscu czwartym Bungie. Ale Flora z Ursu to było blisko, bo by szóste, siódme miejsce generalnie, jakich wymieniałeś, to szóste, siódme, więc byli bardzo y, blisko tej piątki. To rzeczywiście widać, musisz być na bieżąco, A tak dobrze samo by Ci poszło z rozgrywkami kobiet, czy nie? Oj, tu dużo, tu dużo gorzej. Ja w ogóle mam e, nie wiem taką
1: przypadłość, że ja bardzo analizuję te ligi, które są mniej więcej ze mną związane. Gdybyś na przykład zapytał mnie trzy lata temu o, o wyniki w drugiej lidze dolnośląskiej, lubuskiej, wielkopolskiej, łódzkiej, to bym Ci wszystko powiedział, bo tam interesowali mnie jacyś zawodnicy i cały czas to śledziłem. I tak samo teraz, jak jest pierwsza liga, jest teraz okres transferowy i tak dalej, to to śledzę. Natomiast jak było to pytanie do Wojtka o o pierwszą dziesiątkę rankingu światowego no to tam wiadomo, że znam część z nich, ale nie byłbym w stanie tego wymienić. Teraz tam jakieś kilka pojedynczych meczów w Singapur e, tego turnieju oglądałem, natomiast tak ogólnie to, to, to tutaj słabiej dużo. Takie właśnie mnie interesuje to, co się dzieje mniej więcej związanego ze mną. Tak jak teraz przestałem trochę drugą ligę analizować, w Wielkopolsce wiem co się dzieje, ale w innych w drugich nie za bardzo. Tak, tak właśnie kiedyś, jak miałem tam styczność z tą drugą ligą, to bardzo. Także jakoś tak zawsze ta liga, która jest bliska mi,
0: mnie interesuje. Dobra, to i... szybko sprawdzimy. Czy y, druga liga wielkopolska, pięciu najlepszych zawodników rankingu indywidualnego. A to jest taki ranking w ogóle teraz? Jest. O kurczę, to nawet nie wiedziałem. No to
1: jest chwila, kto tam może być w tej, w tej drugiej lidze? E, pierwszy jest Raszków. Paweł Grela? Mm.
0: Tak, Paweł Grela jest numerem jeden w całej lidze pa, jako pierwszy. Pa, druga, druga osoba jest nieznacznie punktowo za nim, bo przypomnę, że dla tych jeszcze słuchaczy może, którzy nie wiedzą, że trzy punkty dostaje się za zwycięstwo na pierwszym stole, dwa punkty na, za zwycięstwo na drugim stole. No nie, Karol, tak, ty nie Paweł będziesz jest... w piątce? Słucham?
1: Ty nie będziesz, Karol, w piątce?
0: No ja będę na drugim miejscu akurat.
1: Super, no to, to, to mamy dwóch. Eee... Kurczę, z listca powiedziałbym, że hmm. trudne, bo tam Gudylkin jest dobry, ale on tak dużo nie gra
0: i, i Lisiecki, nie wiem, ktoś z Lisca jest? Procentowo, procentowo Lisiecki byłby na pewno wysoko, tylko że on wszystkie swoje partie rozegrał na drugim stole, więc nie no miał tyle punktów, co inni zawodnicy, bo u nich najlepszym zawodnikiem, który ma największą liczbę punktów rankingowych Mikuła. Pewnie, to no? Mikuła. Tak, to Mikuła jest u nich najwyżej, ale jest jeszcze dwóch Zawodników, trzech zawodników, którzy będą mieli więcej punktów niż Mikuła.
1: Hmm. Kto tam jest
0: jeszcze? Jeden tak? będzie też Zrażkowa, jeden też będzie z Niechłodu i jeden będzie z Drużyny, która jeszcze walczy o to, żeby nie być w barażach o utrzymanie. O kurde. Jankes? Jankes, tak.
1: Jankes. zraszkowa. Z no zraszkowa, no to co? Krzychu katafiasz? Nie. O kurde. To kto tam jest?
0: Jeszcze Krzesimir? Tak, zgadza się. Krzysimir.
1: Krzesimir. I, i, I... Z, Niechło, z Niechłodu, no to.. Yy, no to Kuba
0: Budzyński. Jeszcze na ten moment Nikodem byłby wyżej niż Kuba, bo Kuba też gra wszystkie swoje podjętki na drugim stole. Aha. Od prawie połowy pierwszej rundy i w drugiej rundzie też gra na drugim stole, więc tych punktów rankingowych ma troszkę mniej na ten moment niż Nikodem, ale myślę, że pod względem procentowym, jeżeli byśmy mówili o procentowości zwycięstw, to byłby więcej zwycięstw osiągnął niż Nikodem. Okej, okay, okej. Okay. Bo Kuba rzeczywiście gra sezon życia teraz pod względem wyników. Także no, ale... Tutaj widzę, że mnie też również się mniej więcej orientujesz. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. I czy ty, Ostatnio Ty byłeś proponowany przez Wojtka, czy Ty miałbyś jakieś osoby, które byś zaproponował, żebym zaprosił, które chętnie byś posłuchał rozmowy z nimi?
1: O kurczę, ja może tak troszeczkę no tutaj ze względu na, na mój klub, ale to może nie tyle o klubie, co o, o naszym klubie, no co, co Paweł Piotrowski. Ja myślę, że to jest, ja bym go polecił, ale to jest też taka moja luźna, luźna sugestia, no bo oni tam sporo teraz właśnie w NRD działają, jeżeli chodzi o, o, o dzieci. Tam, tam Paweł mówi, że ma teraz jedną z największych akademii tenicastowego w Polsce, i, i na pewno myślę, że jak on to zrobił bo on też tutaj bardzo dużo poświęcił temu praktycznie cały czas jest w szkołach z akcjami promocyjnymi to, to Paweł mi przyszedł tak pierwszy na myśl a kogo, kogo jeszcze? ja myślę, że fajnie by było jakąś taką osobę która odniosła taki duży sukces jako prezes to ja bym chętnie posłuchał, może czegoś bym się od niego nauczył no tutaj na przykład przychodzi mi do głowy pan Zbigniew Leszczyński czy może, tak jak, tak jak powiedział tutaj ostatnio Wojtek Szcząż, tutaj prezes Olicza Suchedniów, to dla, dla mnie tak osobiście to byłoby na pewno ciekawe posłuchać, jak oni tym wszystkim zarządzają i jak oni doszli do tego punktu, gdzie są teraz.
0: Dobra, to są to bardzo ciekawe propozycje. Będę starał się zaprosić te osoby. Mogę <śmiech> lekko powiedzieć, kto będzie następnym moim gościem, żeby nie zradzać imienia i nazwiska, ale jest to osoba mocno zaangażowana w polskie challengery. Dobrze. Także myślę, że to również będzie ciekawa osoba, ale będę odzywał się do tych, które też zaproponowałeś, napiszę do Pepina, czy on byłby chętny na taką rozmowę. Masz jakieś słowa na koniec, coś, może chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować za coś, coś do naszych słuchaczy? Ja przede wszystkim, e, Karol, chciałbym Tobie
1: podziękować za to zaproszenie, jest mi miło, że, e, że miałem okazję tutaj z Tobą dzisiaj porozmawiać. To po pierwsze, a po drugie no to e, chciałem zachęcić i podziękować tym wszystkim, którzy budują ten tenis w Polsce, bo na pewno mnóstwo pracy przed nami, ale uważam, że e, tak ogólnie patrząc na cały tenis w Polsce to zmierza, to chyba w dobrym kierunku jest coraz więcej zaangażowanych osób, których, e, którzy mają gdzieś tam w sercu ten tenis stołowy i mam wrażenie, że właśnie z taką grupą młodych młodych tutaj zapaleńców i, i, i osób, które chcą coś dla tego sportu zrobić, będzie coraz lepiej. A im, lep, im lepiej będzie w tenisie stołowym, tym lepiej będzie dla każdego klubu.
0: No, dziękuję bardzo Jarku za tą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom ona się również spodoba, tak samo jak rozmowa z Wojtkiem Chrząszczem. Ja ze swojej strony na sam koniec tylko chciałbym powiedzieć, dla osób, które nie śledzą nas na social media, to przede wszystkim, żeby zostawić lajka, subskrypcji na kanale YouTube, ponieważ w najbliższym czasie będzie się dużo działo, bo zostaliśmy pierwszymi w historii Polski promotorami Światowego Dnia Tenisa Stołowego wybranymi przez ITTF. Na całym świecie w tym roku mamy tylko 35 promotorów i jednym z tych 35 promotorów jest Kings of the Table. W ramach tego dnia będzie dużo wydarzeń na terenie Poznania dla wszystkich mieszkańców i szykujemy turniej ogólnodostępny, także na pewno na naszych social mediach będą informacje na ten temat i już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy do zapisywania sobie w kalendarzu 23 kwietnia, weekendu 22-23 kwietnia i wszystkie informacje będzie można znaleźć u nas. To dziękuję jeszcze raz Jarku, mam nadzieję, że za rok o tej samej porze się usłyszymy i będziemy rozmawiać na temat planów i składu na lotto Superligę a może już nawet w tym roku się uda. Życzę powodzenia i osiągnięcia wszystkich celi. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cześć.